0: Muy buenas a todos, yo soy Ana y yo soy Ángela. Y ahora mismo estáis escuchando un capítulo de nuestro podcast, Spilleti. Y recordar que también os podéis seguir en nuestro Instagram, arroba espileti, el podcast. Hola bueno, chicos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Spilling de ti, como ya habéis escuchado en la intro Y el tema que vamos a tratar hoy es nada más y nada menos el tema de la salud mental Ya que hace poco hicimos una encuesta Y la verdad es que fue un tema que pidió bastante gente Y dijimos, pues mira, pues ya que estamos, pues lo tratamos Y de hecho, cuando quisimos hacer el esquema para saber cómo dirigir este capítulo y tal Una de las preguntas que nos salía siempre era qué es mejor el psicólogo de la seguridad social o el psicólogo por una la clínica, clínica privada? privada entonces yo ahora Ángela te doy el relevo <risa> amiga habla tú
1: bueno a ver eh, yo bajo mi experiencia no puedo hablar mucho del psicólogo de la seguridad social porque siempre he ido a psicólogo de la clínica privada pero tiene un porqué y es que un montón de gente que también yo lo he visto, porque, a ver, sí que es cierto que cuando era pequeña iba más al psicólogo de la seguridad social, pero por ejemplo un montón de gente cercana a mí me ha dicho que el psicólogo de la seguridad social de lo único que se encarga es de hacer un. o sea, de verte durante 10 minutos, 10 minutos como máximo. De reloj. Sí. Eh, recetarte la pastilla que necesites en el caso de que necesites, y si no necesitas, rara vez vas a volver a ir ahí otra vez. Claro. y despacharte y que entre la otra persona entonces creo que claro, yo, a mi parecer es una mierda yo por ejemplo
0: así. yo no no he ido aún a ningún psicólogo eh, más allá de lo que yo que sé a lo mejor te podía aportar eh, tu instituto tu colegio cuando tuvieses algún tipo de problema o lo que fuese pero sí que es cierto que alguna vez sí que he querido ir por ejemplo de la seguridad social y la doctora el doctor que me tocó en su momento eh, yo más o menos le expliqué lo que me ocurría y me decía que lo que me pasaba era que tenía problemas de adolescente y que lo mejor que podía hacer a lo mejor sería pues analizar la situación, que si tenía problemas con mis amigas pues que lo hablase con ellas, este tipo de cosas. Te doy un consejo, para, eh, para. deja de eh, actuar como estás actuando es como mm. que
1: sí es como que no es tu salud serio. tu salud mental depende del dinero que tengas ahora porque si no tienes dinero vas a tener que acceder al psicólogo de la seguridad social que decimos de antemano que es una mierda una señora que está cansada de su trabajo que no cobra una mierda por culpa de la sociedad capitalista en la que vivimos y bueno si quieres acceder a algún sitio que sea mejor para tu salud pues mm, te van a cobrar por ejemplo como mínimo 50 euros por sesión por sesión Qué si no scary. tienes eh, hay una cosa que se llama mutua que es lo que tengo así yo mutua, así. que claro tú pagas eh, un extra al mes que aún así los impuestos sigues pagando a la seguridad social igualmente mm. pero pagas al mes x eh, dinero para ir cuando tú quieras sin necesidad de pagar cada hora, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, mmm, como todo se comercializa, pues al pagar obviamente te entienden mejor, te atienden una hora y entonces tú ya ahí puedes hablar pues uh -huh. todo lo que quieras. También
0: lo que tengo entendido, lo he dicho yo no porque no he ido, pero lo que tengo entendido es que en el de la seguridad social, a lo mejor cada sesión que tengas te puede tocar un psicólogo
1: diferente. Y además... Te pueden dar de sesión, o sea, puedes ir cada seis meses, a lo mejor, por la lista de espera que hay. Que espera? yo no sé dónde sale esa lista de espera, pero bueno, la gente, obviamente... De, de su papá. A ver, no vamos, no vamos a quedar aquí de ricas, porque no, no, no me no, refiero, no, hay no. gente que no puede acceder y obviamente está tan desesperada que el único sitio que puede ir es ahí. Mm. Pero igualmente tiene una cola, a pesar de todas las malas opiniones que tiene, tiene una cola de espera eh, muy grande. Y claro, cuando tú vas a una clínica privada, pues tienes psicólogo cuando te dé la gana. Claro.
0: Cuando, cuando te toque o cuando realmente lo necesites. Que digas, hostia, esta semana. En conclusión,
1: mejor... que es que con dinero vas a donde sea. Vas a donde sea. Pero me parece muy fuerte que tu salud mental dependa del dinero que tengas. Ese es muy heavy. O sea, yo. Comunista, yo eh, como buena comunista, es broma, eh, estoy a favor de que de que todas las cosas básicas tengan que ser gratuitas me refiero Obviamente la seguridad social es gratuita, pagas unos impuestos, pero creo que debería haber psicólogos, psiquiatras Igual que médicos de calidad que hay muchos en la seguridad social, o todos obviamente, eh, tiene que haber psicólogos y psiquiatras de calidad me uh -huh. refiero que las sesiones tienen que ser pues una hora, que yo creo que una hora te pues, da para mucho. Te da para mucho y tiene que ser de calidad y. No necesariamente tienes que estar ahí 10 minutos y toma, tomas esta pastilla y te vas para tu casa miras. y no has solucionado nada, porque eso no, no es terapia. no, no, no Eso no. es pastillas. A ver, depende del grado de. De la gravedad. De la gravedad. Si por ejemplo eres una persona que necesita esas pastillas, pues es normal que te las receten. Pero yo conozco a mucha gente que no necesariamente necesitaba pastillas, simplemente necesitaba hablar, y le han dado pastillas. Hmm. Sí, sí. Entonces, eh, creo también que el tema de la salud mental está como muy estigmatizado. Por ejemplo, sí. cuando yo hablo con alguien y me dice, a ver, nosotras no porque no solemos juzgar mucho de esas cosas, pero, pero por ejemplo yo conozco... O a lo mejor
0: lo puedes hacer inconscientemente también.
1: Inconscientemente, sí. Pero por ejemplo, yo conozco a gente que... Que ha hablado con otras personas y esa persona le ha dicho: Pues eh, tengo una enfermedad mental ahora mismo, o estoy yendo a terapia, o no necesariamente tiene que ser algo grave para ir al psicólogo. No, no, no. no. Se puede ir porque simplemente necesitas hablar con alguien o... y no por ir estás loco, que eso es otra cosa. Me parece una gilipollada, no, pero bueno.
0: Lo, lo digo mucho, pero yo creo que el tema de ir, a, de ir al psicólogo es como la revisión que tienes en tu médico de cabecera anual o cada seis meses que te toma la presión, te hace una analítica, la atención, todo. Pues esto es igual. Todo o sea, el mundo
1: debería ir alguna vez. Porque exacto. es que la salud mental está muy de la mano de la salud física también. Yo y afecta a la salud física. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice pues he venido del médico porque me he roto un pie. Tú dices, ah, muy ah, bien, bueno. espero que te recuperes. Sí. Pero, por ejemplo, cuando alguien te dice eh, vengo del médico porque no necesariamente tiene que ser una esquizofrenia, pero no al psicólogo porque tengo depresión. O ansiedad. Esto, ansiedad o, o puede ser un trastorno grave también, también. También, La gente es como que ya no te ve por lo que tú eres. sino, sino te, te ve, ve por, por la enfermedad. Por la enfermedad que tú tienes. Y a lo mejor te puede juzgar. Ah, bueno, por eso hacías esto, porque estás loco. Claro. Eh, me parece fatal. Me parece fatal que se juzgue algo físico. Tener, por ejemplo... Que te rompas un pie, que tengas alguna enfermedad física... Por ejemplo, a mí por tener asma nadie me va a juzgar... Pero claro. si yo salgo a la calle y digo que tengo esquizofrenia... Hmm. A lo mejor mmm, mucha gente me puede juzgar... Sé que de mi entorno nadie... No. Pero podría tener malos amigos y que se separasen de mí... Solo por eso, claro. ¿sabes?
0: También te digo, no sé por qué... A lo mejor diciendo esto me estoy metiendo en un terno pantanoso... Pero no sé por qué me da la sensación de que la gente lo... No voy a decir que lo ve mal... Pero es como que reacciona de cierta manera o te suelta algunos comentarios que evidentemente no tocan, no tocan porque se piensan que estas cosas las puedes controlar tú porque está en tu cabeza, es en plan... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo alguna vez Mira. he llegado a pensar ese tipo de cosas, es en plan, vamos a ver, ¿tú te piensas que, yo qué sé, si yo tuviese esquizofrenia, por ejemplo, ¿tú te piensas que mmm, yo querría tener esto? O sea, vamos a ver...
1: Yo quería hablar personalmente de mi problema referente al tema que tú has estado explicando, porque yo tengo ansiedad ya desde hace muchos años y llevo yendo al psicólogo desde hace muchos años, ha habido temporadas que me he tenido que tomar pastillas y ir al psiquiatra, y ha habido temporadas que no, y lo que más me molesta es que eh, mucha gente, eh, por ejemplo, cuando he dicho que tengo ansiedad, me ha dicho, eh, pues haz yoga o... O mmm, no te compliques tanto la vida porque todo pasa. Los mensajes estos de Mr. Wonderful sí. no ayudan, por favor, no ayudan en nada. Y de verdad, personalmente son odiosos porque son muy agobiantes, porque tú estás viendo que tú no puedes hacer nada en tu mano y te sientes súper impotente porque para la o sea, tú estás notando que la gente lo ve como algo muy sencillo de superar. Eso ¿sabes?
0: y que la gente parece que no se lo tome en serio. En plan... Como es algo súper... ¿Qué dices tú? Algo súper sencillo, algo... No sé.
1: Es como el meme ese de... Estoy mal. No estés que no es es mal. mal.
0: Eh, eh, vale. Eh, vale. ya
1: no había caído. Gracias, máquina. A partir el, de ahora... Es, es como... Que... Es
0: como estoy triste. ¡Ay, pues no estés
1: triste! Eh, todo pasa. No te preocupes. Respira. Sal a la calle y disfruta de tus amigos. Bebe agua. A ver, para... <risa> para que tú me digas eso, me cojo un libro de autoayuda de 20 céntimos del kiosco y me lo leo y me... No, no me va a ayudar porque es una mierda los libros de autoayuda, es aquí lo digo, ¿vale? Spoiler, eh, sí, ir sí. al psicólogo, al psiquiatra, no os compréis libros de autoayuda porque la persona que lo ha escrito lo ha hecho de forma generalizada, no sabe tu problema personalmente. Claro. Pero me da mucha rabia que traten las enfermedades mentales como si fuese, eh, a ver, que yo no considero que tenga ninguna, aunque tenga ansiedad, pero me da mucha rabia que lo traten como si fuese algo eh, que no... Que no es importante, ¿sabes? O te hagan esos comentarios hmm. de como de paternalismo. Comentarios hmm. de cuñado. Esos son comentarios de cuñado. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Vale, y también otra cosa que nos hemos dado cuenta es que en la generación Z, que repito, en plan,
1: nosotras somos de la generación Z, sí. ¿vale? No sé si... Nos hemos dado cuenta que a pesar de que juzguen un montón el tema de la salud mental, como hemos comentado antes. Hmm. De forma muy extraña, por otra parte, es como que la romantizan mucho también. Me refiero yo, por ejemplo, no sé si... Yo en TikTok he visto un montón de veces eh, edits de la serie de American Horror Story. Wow, no sé si de, alguien la ha visto.
0: De esos hay apuñados.
1: Eh, donde, a ver, para quien no la ha visto, lo resumo brevemente. Es una pareja donde una chica eh, claramente tiene bueno tiene depresión y lo está pasando muy mal. También como que se se autolesiona. Es que se autolesiona y por otro lado se enamora de un chico que mata gente y es un psicópata. A ver, el chico es como una especie de psicópata y se obsesiona con esta chica. Obviamente se enamoran, vamos a decir entre comillas, de una forma muy tóxica también, como estábamos hablando en el anterior sí, capítulo. Sí, sí. Pero yo he visto un montón de chicas diciendo, eh, ojalá tienen un amor como este... Eh, eh, que mataría por mí, yo mataría por él... Eh, ¿Os podéis ubicar un poco? Estás malite. que a, Para empezar, que es ficción, Sí. ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Nadie mata por nadie. No. Ni nadie comete delitos por nadie, por favor. Eh. Bueno, ahora estás diciendo esto
0: de cuando salió esta misma temporada en su momento, que ahora mínimo creo que mínimo hace 7 años sí, hace más. bastante eh, esto ya ocurría, en plan, la gente estaba que no cagaba con, con esta serie con esta temporada y yo recuerdo ver un montón de edits
1: sí. con, con, de con otras, esta pareja sí, y de otras series también, pero esta es como la que se presenta de forma más, más visual, más explícita, sí, sí. Eh, como explicábamos en el capítulo anterior eh, de todo el tema de las relaciones tóxicas, es como que eh, se busca un amor en que una persona teje toda su vida por todo su ser y todo ella misma por la otra persona
0: no para, no para, no para no para, no para, no
1: para todo el rato mm. y obviamente eso se ha romantizado un montón porque también tiene mucho que ver con el tema de la salud mental porque obviamente en la serie la, esas personas no estaban bien mentalmente ¿sabes? Mm. ni muchas otras series que hemos visto también tampoco están bien mentalmente y es como que se juega con eso y se romantiza, creo que es una realidad muy dura, o sea, no creo que alguien que tenga una enfermedad mental a ver, no sé si le sentará bien o no, porque le puede gustar la serie y ya está, pero la manera en que se trata de romantizar y... ¿Todo? De romantizarlo todo y tratarlo de una manera como muy banal, en plan, no, no tiene importancia. A ver, hay gente que lo ha pasado realmente mal y no sé si tú quieres salir con un psicópata. Yo no, Yo personalmente, personalmente no. La verdad, y a mí no, María Gracia, que me dijera, eh, este chico te ha mirado tal eh, y que lo mate. Vamos a ver, no sé en qué... No sé en qué mundo vivir, pero estamos hablando de matar a una persona y no necesariamente tiene que ser algo tan grave, uh -huh. pueden ser otras cosas también, son, sí o... pero no se puede romantizar un problema de salud mental, o sea, hay que ir, eh, el lema de este capítulo es Go Therapy, Stop Get some help. ¿vale? Sí. Hay que ir al psicólogo o lo que necesites, sí. ¿vale? Pero hay que ir. También
0: hay otro tema que nos hemos dado cuenta que va muy de la mano con el tema de la salud mental y esas cosas, y es la, bueno es, son las redes sociales, que quieras o no, eh, son una parte muy voy a decir esencial, no, importante tampoco, pero que están muy presentes en nuestra vida, sobre todo desde hace unos cuantos
1: años, y... Además, estamos eh, continuamente utilizándolas porque por eso, por todos eso ahora en este, eh, bueno, en este ciclo sí estamos enganchados hmm. al teléfono todo el rato, lo queramos o no, porque prácticamente ahora todo el mundo depende del teléfono, sí. tanto para ligar, para trabajar, para socializar... Para cualquier cosa. Hmm. Entonces, eh, sobre todo vamos a hablar concretamente de Instagram. Porque hmm. yo creo que es donde más comparamos nuestro cuerpo. Sí. Y a ver, te voy una cosa.
0: Instagram es una red social que está hecha para ver fotos, me refiero, a ver en Twitter se pueden subir fotos, sí, sí eh, en, sociales, en Facebook pero... también ¿vale? pero yo creo que Instagram por excelencia es la que más se utiliza y la más visual en este sentido, ¿sabes? entonces, pues eso
1: esto puede ser un poco peligroso porque eh, hay gente realmente que tiene problemas con su cuerpo, gente muy insegura mm. que lo que está viendo cada día es modelos que suben fotos a ver, que no las vamos a culpar de que suban una foto, obviamente, porque a lo mejor es Trabajo. Exactamente, bueno, o porque la suben porque quieran, también, eso da también. igual, no vamos a juzgar a la persona, pero la gente desde su casa está viendo que no puede conseguir ese cuerpo O ese estilo de vida O ese estilo de vida, que realmente eh, otro tema importante es que la gente ahí enseña lo que le conviene eh, Sí o sea, tú puedes sí, filtrar sí, sí, sí. cómo quieres que se vea tu vida completamente. O sea, tú puedes tener... Vamos, tampoco voy a decir una vida de mierda, pero... básicamente eh, puedes, puedes fingir una vida de sí, lujo. Sí, sí,
0: sí. O sea, a ver, tú puedes tener una vida normal y corriente y estar fingiendo por redes sociales que tienes una vida de la que hostia, que, que, que tienes un montón de amigos, que si eres amiga de no sé quién, de la Kylie, de la Rosalia... <risa> Exactamente,
1: entonces mm. lo que hay que entender es que el, lo que se enseña por redes normalmente nunca es la realidad, porque no. siempre hay unos filtros, tanto en las fotos, en el cuerpo, en el estilo de vida, mm. eh, la gente lo que quiere es que tú veas lo bueno de su vida, pero obviamente si le pasa algo malo, no ver, hay gente que nos enseña por redes, sí, sí, sí. pero normalmente al tipo de gente que nos referimos no lo va a mostrar, entonces la gente tiene que entender que no se puede comparar porque no sabe el estilo de vida que tiene esa persona profundamente, ¿sabes? Uh -huh. Yo no creo que sea muy
0: saludable eh, estar viendo constantemente, por eso que es por lo que he dicho antes, ¿no? Que si la Kylie Jenner, ¿no? Sí. Ver una persona que está ya no solo retocada... Estéticamente. estéticamente sí. Sino que también ella misma se retoca las fotos. En plan, no, que, que, va, que va a subir? Entonces, que me parece muy bien que digas, hostia, le voy a poner este filtro de grano, que le voy a, poner, le voy a bajar la intensidad. Me parece guay. Pero no sé yo si... Claro, lo A lo mejor retocar tantos, ¿sabes? Sí, no sé sí. yo si está bien, sí. porque puedes crearle una, un complejo, una
1: inseguridad ¿sabes? a la otra persona Lo que creo es que con el tema de, de los retoques estéticos, lo importante es que hay muchas, mucha gente famosa, muchos influencers, lo que sí. sea, que se los hacen y no los dicen
0: entonces, Exacto.
1: lo importante de esto creo que es decirlo porque si tú no dices que te ha retocado la cara o lo que te haya retocado, puede haber una persona tras esa pantalla que está pensando que lo natural es tener es ese cuerpo y no tener el suyo. Uh -huh. Lo natural... Es tener estrías, lo natural es tener arrugas. Lo natural
0: es tener celulitis también.
1: Tener pelos, tener... Es que viene en la naturaleza humana, entonces si yo estoy viendo tras la pantalla una persona sin pelos, sin celulitis, con un culo enorme... con unas Sin tetas arrugas. En... Sin arrugas, con unas tetas enormes, con una cara preciosa, con... No es real eso, y no pasa nada, porque nosotras estamos a favor de que cada persona salga haga el retoque estético sí. que, se necesita, que se necesita hacer. O sea,
0: tú si realmente sientes que te vas a sentir más a gusto contigo misma, contigo mismo, eh, por hacerte X retoque, o sea, hazlo pero nosotros lo que estamos reivindicando, lo que estamos diciendo es, si tú lo has hecho... No lo ocultes. No lo ocultes, plan... Normalízalo. Exacto, porque yo creo que en todo esto lo que pasa es eso, que es como que siempre se han visto muy mal las, los retoques sí. estéticos entonces es como que la gente se piensa que los van a criticar mazo por, por decir me he hecho esto, me he hecho lo otro, y cuando yo creo que realmente es completamente al revés
1: porque no está normalizado, si, no tú, está por, si tú por ejemplo te quieres retocar algo o cualquier cosa, porque nosotras lo podemos hacer en un futuro, quién sí, sabe, sí, sí. y tienes el dinero pues lo. pero no digas no, yo he, yo he que, así. que esa nariz es tuya, que esos labios son tuyos que ese culo es tuyo, o el voto que te has hecho en la cara que se ve a kilómetros es tuyo porque no lo es uh -huh. y la gente que está detrás de la pantalla se va a pensar que eso es lo normal ¿sabes? y volvemos otra vez en que lo normal es tener todas las imperfecciones si así lo quieres llamar porque ya se ha llamado hasta imperfecciones mm. de, del cuerpo pero no puede ser una Barbie perfecta sin pelos y sin nada, estamos no, hablando de no, mujeres no, no. concretamente porque la cirugía estética también normalmente se la suelen hacer más las mujeres porque hay mm. más que operar
0: creo. Bueno, por lo menos según las estadísticas. Sí, es pero, que también, también pero también también. Pero también hay hombres, hombres que se las hacen, pues claro que sí. Y también enlazando un poco con el tema de las redes sociales, hace poco que surgió un movimiento llamado Body Positive que vamos a decir que intentaba causar el efecto contrario que os acabamos de explicar. Exacto.
1: Normalizar lo, lo normal. Lo
0: normal, básicamente sí.
1: O sea, tener pelos, tener celulitis, estar gordos, estar flacos. Exacto, sí. todo cuerpos que no sean normativos, que deberían serlo, pero que no sean normativos en la sociedad porque no encajan en su canon de belleza actualmente. Actualmente, es que. Es que hay que tener en cuenta que el canon de belleza depende totalmente de, de la, la, de, la, la de la época, de la sociedad, porque totalmente hace 50 años. El canon de belleza que había, bueno hace 50 años, hace más, hace 500 años el canon de belleza que había eran mujeres eh, mucho, como más gordas de las, del canon de belleza de las que hay ahora, ¿sabes? O sea que eso depende, otra vez es un, constru un constructo social como todo, entonces lo que defiende este movimiento, o sea el lema principal que hemos visto las dos, es que todos los cuerpos son bonitos entonces esto nos chirría un poco, ¿vale? Porque eh, no necesariamente un cuerpo tiene que ser bonito para ser válido. O sea, eh, hay que mmm, ponerlo todo bonito, hacerlo todo... En, no tiene por qué ser necesariamente bonito. Lo que nosotras defendemos es que todos los cuerpos tienen que ser igual de válidos, y igual de respetables. Hmm, tengan por, la apariencia que tengan. Exacto, pero ¿por qué hay que hacerlo todo bonito? O sea, ¿por sí, qué no todo, lo todos los cuerpos son bonitos? Eh, teniendo en cuenta que la belleza es totalmente subjetiva, lo que a ti te parece bonito a mí me puede parecer feo y no pasa es que, nada porque algo me parezca feo
0: es que vamos a ver esto es aplicable a muchísimos aspectos de nuestra vida por ejemplo el arte es subjetivo, eh, todo, es subjetivo. todo es subjetivo
1: es que estamos entonces... hablando a ver estamos hablando de gustos físicos puede haber algo más subjetivo que los gustos físicos entonces eh, ¿por qué hay que decir que todo tiene que ser bonito que todo tiene que ser perfecto cuando todo, todos los cuerpos tienen que ser válidos y respetables, porque son cuerpos, porque somos seres humanos y tenemos cuerpos, uh -huh. o sea, hay que reducirlo a eso, ¿sabes? Pero me parece mal, sé que no lo hacen con intención tóxica, ¿sabes? Pero a veces me parece un poco tóxico porque es como que hay que ponerlo todo bonito, ¿sabes? Uh -huh. Para que sea válido. Mira, eh, a mi gusto puede haber cuerpos que me gusten más Puede haber cuerpos que me gusten menos Para mí, eh, bonitos, feos, lo que sea Pero como sé que son bonitos o feos Para mí, que no son bonitos o feos Para la sociedad, es algo personal Entonces claro, no lo vas
0: a ir diciendo a los cuatro vientos en Exactamente plan, Me parece que tu cuerpo es feo pues eh, No no, no, hay no hay que vas decir a decir eso, porque eso, eso ni muchísimo no. menos Porque eso puede herir los a la otra
1: persona Y sí. luego
0: también te digo Pero
1: son gustos
0: Exactamente, entonces también te digo Independientemente de la opinión que tengas tú no sé, si tú, por ejemplo, no te parece bonito el cuerpo de esa persona, vamos a decir, eh, pues yo qué sé, no le vas a decir, guatía, tienes un cuerpazo, no sé qué, pues a lo mejor... No hay que mentir, claro. Te centras a lo mejor en otras cualidades, en plan... Sí, es que
1: yo he visto muchos vídeos, por ejemplo, en las redes sociales de chicas que no están, que están más gordas o, o muy delgadas, ¿vale? Todos los comentarios llenos de... Eres perfecta tal y como eres, tu cuerpo es perfecto A mm. ver, para empezar, esa chica tiene más atributos que un cuerpo físico Le puedes decir otras muchas cosas A lo mejor no quiere que se opine de su cuerpo Claro Vale, sé que no lo hacen con mala intención Obviando no. los comentarios malos que siempre hay, ¿sabes? Mm. Pero eh, tu cuerpo es precioso, tu cuerpo es bonito, eres preciosa, eres bonita eh, me parece, no, su cuerpo es válido, sí. luego ya a ti personalmente te puede parecer más bonito y, o más feo y no eres mala persona porque no te guste alguien físicamente, uh -huh. lo tienes que respetar obviamente pero no, no, hay, no hay que castigar a la otra persona de esa forma, ¿sabes? de, de hmm. decir no me parece bonito este cuerpo es que eres una gordofóbica o, o cualquier cosa también con personas muy delgadas, sí. ¿sabes? Pero creo que lo que hay que defender es que hay que tratar a la gente con respeto, que todos los cuerpos son válidos y no meter también el canon de belleza de decir no, eres preciosa, eres preciosa. A ver, a lo mejor esa chica no es preciosa y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Tú te tienes que querer a ti misma y que a mí no me parezcas preciosa te tiene que importar una mierda. Uh -huh. Porque tú te puedes ver a ti eh, súper guapa y otra persona te puede ver a ti súper guapa. Entonces, como es algo tan subjetivo... Uh -huh. No creo que haya que decirlo tan a la ligera, ¿sabes? Porque es que se reduce a eso, a algo de gustos.
0: También te digo, eh, ahora que has dicho esto de... En el vídeo de esta chica se le decía constantemente, guau, es que eres preciosa, o es que tienes cuerpazo, no sé qué, no sé cuánto... Eh, estoy segura de que en un vídeo de una chica con un cuerpo, vamos a decir, normativo... Eh, seguro que no se centran tanto en decir Exacto. este tipo de cosas Es en plan, ¿qué pasa? Sí. Que lo tienes que decir en voz alta Lo tienes que comentar para acabar de creértelo Tú, ¿sabes? O sea, no sé ¿Qué necesidad tienes de ponerlo? A una persona, pues eso Que a lo mejor piensas realmente que no es así, ¿sabes? Y a otra persona... Pues no se lo vas a poner, no sé. Es como que ven. Claro, a... no, no quiero que se me malinterprete, por favor. Sí, es como pero... que ven a
1: una chica. Eh, una chica gorda, una chica muy flaca, una chica que no tenga un cuerpo normativo, vamos a decir. Y ya automáticamente le tienen que decir algo sobre su cuerpo, sea mm. bueno o malo. A ver, y cuando ven a una chica con un cuerpo normal, pues le dicen eh, ¿De dónde son tus pantalones? ¿Qué pantalones están? Chulos, que no sé qué ¿Por qué no se lo puedes decir a la otra persona? Tienes que necesariamente opinar, opinar sobre, sobre su, cuerpo, su cuerpo Sea positivo o negativo, ¿sabes? Sí Si esa persona ha hecho un vídeo que nada tiene que ver con su cuerpo Pues no digas nada, a ver Lo que
0: sé, si ha hecho un vídeo, me el invento Comentando la peli de Call Me By Your Name Le puedes decir, guatía, pues es que a mí me mola muchísimo Timo Chichala, me... Timo... Lo he hecho, más, tío. Timo med. un plan, bueno, tía, es que a mí no me mola nada esa película porque es como muy mainstream, ¿sabes? Sí. Yo qué sé, centrate en otras cosas, ¿sabes? Sí. No a sé. ver,
1: eso no quita que haya comentarios que yo creo que le sientan muy bien a la gente, por ejemplo, alguien que está teniendo problemas con su cuerpo, que le digan, eh, mm, eres muy válida, no te preocupes por lo que te digan, tú tienes que quererte a ti misma. Eso me parece muy bien. Lo que estamos criticando es que eh, necesariamente haya que opinar todo el rato del cuerpo de la gente. O porque no se creo se que sea tan o importante. O que se saque
0: de contexto.
1: Exactamente.
0: No sé, porque es lo que estamos diciendo. Si tú estás haciendo un vídeo, pues eso, de una pena. Que nada
1: tiene que ver con tu cuerpo. Que no tiene nada que ver con tu cuerpo, ¿sabes? Pues Es no como que van a salir, a salir de... la gente que defiende el body positive. ¡Guapa, preciosa, te quiero! A ver, eso <ríe> es un poco ridículo. ¡Te como la cara entera! Es un poco ridículo. <ríe> Aún así, no, no estamos ridiculizando el movimiento porque creemos que es necesario. No,
0: sí, sí, por favor. Nos
1: parece súper bien. Lo que pasa que concretamente eso de que todos los cuerpos tienen que ser preciosos, pues no necesariamente tienen que Yo ser Yo creo así, que ¿no podríamos verdad?
0: cambiar esa parte, esa frase de todos los cuerpos son preciosos por todos los cuerpos son igualmente de válidos.
1: Exactamente.
0: Porque... Todos los cuerpos son válidos, ¿sabes? Que sean, pues lo que dice, estamos yendo todo el rato porque parecemos una grabadora. Todos los cuerpos o sea, son diferentes, no sé Pero qué. Pero lo que debemos dejar claro, exacto. Y ahora pensándolo, también nos hemos dado cuenta que es como que cuando hablamos de trastornos mentales... Pues problemas mentales, salud mental, todo el tema del podcast de este, de este capítulo, ¿no? Eh, a veces nos olvidamos de que la gente que está más en el ojo público, famosos básicamente, eh, son personas como tú y como yo que tienen los problemas, que tenemos tú y que tenemos, o sea, que, ten, que tienes tú y que tengo yo, y que también pueden tener este tipo de problemas. Y me parece guay, bueno, no os parece súper guay que...
1: Que se gente. diga y se normalice Claro,
0: porque este tipo de gente tiene el poder O tiene más probabilidad de llegar tiene a,
1: mucha un, a un público de... más amplio que nosotras dos Sí, y por ejemplo, muchas veces eh, Un ejemplo es Billie Eilish uh -huh. Cuando dijo que te tenía pues, síndrome el, el síndrome de Tourette Que para quien no lo sepas es que tu cuerpo eh, Tienes unos tics que no puedes controlar uh -huh. Vale, Entonces, eh, un montón de gente en redes sociales eh, juzgándola un montón, diciendo que la iba a dejar de escuchar, que su música ya no era válida y creemos que es muy importante pues normalizar si alguien tiene una enfermedad mental obviamente si lo quiere decir, si a no lo si quiere sí. decir pues... porque a lo mejor
0: no se siente cómodo Claro, teniendo en cuenta tantos, que es una ¿sabes? figura
1: pública y que cada día la están machacando porque ese es otro tema, la salud mental de los famosos normalmente siempre suele estar jodida vale Si no eres una persona muy estable emocionalmente y con mucha inteligencia emocional, una persona con mucha madurez y aún así no tiene nada que ver, porque hemos visto como un montón de famosos tienen enfermedades mentales o tienen problemas con las drogas, uh -huh. porque el tema de la fama acarrea un montón de consecuencias, a ver, buenas también, que... Pues, puedes tener mucho dinero, te conoce mucha gente... Puedes tener a muchos fans. ¿eh? Sí, pero malas, eh, también los fans, eh, un montón... Sobre todo el tema de ser influencer, ya si tienes redes sociales, sí. tienes que aguantar cada día eh, comentarios constantes de gente que no sabe absolutamente nada de tu vida. Hmm,
0: que eh, se metan tanto en tu vida, sí, no tener tiene, casi privacidad. tiene
1: muchas consecuencias negativas. Eh, tener, estar, pues, tener esa responsabilidad y ser una figura pública. Entonces, nos parece bien que... Pues que se normalice el tema de la salud mental también para humanizar a estas personas. Sí, 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 totalmente. Porque también son personas, no son reptilianos, aunque, a ver, alguno tiene que haber, pero eh, no son reptilianos, son personas que comen, cagan y mean como tú, y cada día, pues, tienen que soportar eh, esos comentarios.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho, que os haya servido para reflexionar. Que bueno, a ver, esto suena como muy en plan, uh, reflexionar, no sé, qué el rincón de pensar. Pero bueno, al fin y al cabo, esa también es un poco la idea.
1: Sí, queríamos aportar nuestra opinión. Un granito de
0: arena. Sí. Respecto a este tema. Recordaos también que, como hemos dicho al principio, que nos podéis seguir por nuestras redes sociales, bueno, por Spin el podcast en Instagram, que como es evidente, aquí no se puede comentar, o sea, no podéis comentar vosotros, no podéis aportar vuestra opinión, pero lo dicho, podéis la podéis aportar. En los comentarios de la publicación que hayamos hecho, siempre sí. podéis decir algo.
1: Esperemos que os haya gustado. Y, y hasta, hasta el, la próxima. Hasta la
0: próxima, hasta el próximo <ríe> capítulo.